0: Okay, bei True Crime denken wir normalerweise an Mord, Entführung oder Erpressung. Auch wir haben schon mal eine Folge gemacht über einen echten Mordfall in Koblenz. Diesmal ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Trotzdem geht es um einen Gerichtsprozess, der in der Region echt große Wellen geschlagen und sich in der linken Szene in ganz Deutschland rumgesprochen hat. In Lahnstein stehen zwei Koblenzer Studis und AktivistInnen vor Gericht. In einem Prozess der ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist. Der vermeintliche Tatort? Der Globus-Supermarkt in Lahnstein. Die zwei StudentInnen, die ihr gleich hört, haben den Laden nicht etwa mit Spielzeugknarre und Strumpfhose auf dem Kopf überfallen. Weshalb sie stattdessen angezeigt wurden, erzählen sie euch am besten selbst.
1: Ähm, ja, ich bin Nils und ähm, ich stehe mit Julia zusammen vor Gericht in Lahnstein, weil wir Lebensmittel gerettet haben
2: weil äh, uns vorgeworfen wird, äh, gemeinschaftlichen Hausfriedensbruch begangen zu haben und äh, inzwischen auch Diebstahl. Also.
0: Geklaut haben sollen sie ein paar Bananen und einen Bund Tomaten aus dem Müllcontainer des Supermarkts. Warenwert 0 bis 6 Euro. Eigentlich eine Kleinigkeit, für die Nils und Julia vor Gericht stehen. Man könnte auch sagen, für einen Appel und ein Ei. Aber irgendwie ist dieser Prozess längst keine Kleinigkeit mehr. Einerseits weil die, die dabei waren, ihn als Comedy, Theaterstück oder Farce beschreiben. Weil im Gerichtssaal hatte man das Gefühl,
3: jetzt spricht, bricht hier so dumm Gomorra aus.
2: Und das finde ich dahingehend dann sehr erschreckend, dass die auch wirklich Menschen ins Gefängnis bringen im schlimmsten Fall.
0: Andererseits, weil Nils und Julia sich als Lebensmittelretter bezeichnen und die Verschwendung von Essen, der sie etwas entgegensetzen wollen, in Deutschland ein gigantisches Thema
4: ist. Das heißt, wir haben... Ein Umweltschutzproblem mit steigender Lebensmittelverschwendung. Wir haben ein Ressourcenproblem und wir haben ein CO2-Ausstoßproblem. Und das können wir minimieren. Wir werfen rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr weg in Deutschland. Das ist unglaublich. Warum
0: schmeißen wir so viele Lebensmittel weg? Wie können wir das verhindern? Und warum landen manchmal diejenigen vor Gericht, die nach eigener Interpretation Lebensmittel retten? Darum geht es diesmal bei RZ Inside, dem Hintergrund-Podcast der Rheinzeitung, mit mir, Finn Holitzka. Ich habe für diesen Podcast mit der Spitzenpolitikerin Julia Klöckner gesprochen, aber auch mit den beiden AktivistInnen Nils und Julia, die politisch vieles ganz anders sehen. Außerdem berichtet mein RZ-Kollege Tobias Lui, wie er den umstrittenen Prozess beobachtet hat. Fangen wir noch mal ganz vorne an. Es ist ein Sonntag im Juli 2021, als eine 86-jährige Frau in Lahnstein die Polizei ruft. Bei Globus, einem großen Supermarkt, den auch viele KoblenzerInnen nutzen, wird eingebrochen. Also, zumindest so in der Art. Zwei junge Leute, so lautet der Vorwurf, klettern über den Zaun und nehmen sich Essen aus dem Müllcontainer. Ihr wisst schon, Bananen, Tomaten, Kleinkram. Die beiden jungen Leute sind Nils und Julia. Sie studieren in Koblenz, Julia arbeitet außerdem als Erzieherin. Beide sind in der linken Szene und im Umweltschutz aktiv. Zum Beispiel bei Greenpeace, beim Koblenzer Klimacamp oder eben als Lebensmittelretter. Wenn sie Containern gehen, nehmen sie sich Essen, das Supermärkte wegschmeißen und verteilen es an Freunde, Bekannte oder verwenden es selbst. Probleme gab es bisher noch nie, sagen sie. Viele Supermärkte dulden das Containern gewissermaßen. Aber diesmal gibt es richtig Ärger. Einige Monate später trudelt bei Nils und Julia nämlich eine Anzeige ein. Containern kann man zwar in Deutschland nicht anzeigen, dafür aber Diebstahl und Hausfriedensbruch. Was das genau bedeutet, erklärt euch Julia. Und auch, dass sie die Vorwürfe bestreiten.
2: Das Eindringen in ein Gelände oder in ein umfriedetes Gelände, also es muss irgendwie umzäunt sein oder erkennbar sein, dass es halt Privatgrundstück ist. Und äh, ja, das wird uns halt vorgeworfen. Das ist halt etwas, was gerade vor Gericht auch sehr im Fokus steht. Deswegen kann ja nicht so genau was zu sagen. Wer da jetzt wie wo über einen Zaun geklettert sein soll, ist ja alles sehr unklar und auch überhaupt nicht, war überhaupt nicht beweisbar vor Gericht.
0: Um den Prozess, der dann ins Rollen kam, zu verstehen, muss man zwei Sachen wissen. Achtung, es wird jetzt mal kurz juristisch, aber ich verkürze das natürlich ein bisschen. Erstens, Nils und Julia wird Diebstahl und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Beide Delikte gibt es im Strafgesetzbuch. Sie unterscheiden sich aber. Während Diebstahl vom Staat verfolgt werden kann, trifft das auf Hausfriedensbruch nur zu, wenn der Geschädigte, in dem Fall der Globus in Lahnstein, das möchte. Im Strafgesetzbuch steht die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Und zweitens, vor unseren Gerichten muss alles den formell richtigen Weg gehen und alles bewiesen werden. Ihr kennt das, im Zweifel für den Angeklagten. Hier fangen die Probleme an. Im Gericht wird die Anklage wegen Diebstahls nämlich zunächst fallen gelassen. Der Sachwert, um den es geht, ist wohl einfach zu gering. Bleibt also die Anklage wegen Hausfriedensbruch. Das ist, wie gesagt, ein reines Antragsdelikt. Es stellt sich aber heraus, dass der entsprechende Antrag von der falschen Person gestellt wurde, nämlich vom Abteilungsleiter Obst und Gemüse des Globus. Eigentlich hätte die Anzeige aber der Filialleiter stellen müssen. Ein Formfehler. Nils und Julia atmen auf. Doch dann bringt die Staatsanwaltschaft doch wieder den zuvor fallen gelassenen Vorwurf Diebstahl von ein paar Bananen und Tomaten ins Spiel. Denn den Hausfriedensbruch kann sie ja ohne gültigen Antrag gar nicht verfolgen. Ein ziemliches Rumgeeiere findet zumindest die Verteidigung, die der Richterin sogar Befangenheit vorgeworfen hat. Das Ergebnis? Die Verhandlung muss nach zwei Prozesstagen abgebrochen werden und der Prozess muss später komplett neu gestartet werden. Wann genau? Ob in ein paar Wochen, Monaten oder erst ein Jahr später? Das weiß zu diesem Zeitpunkt keiner so richtig. Ein ganz schöner Stressfaktor für Nils und Julia, die sich nicht darum gerissen haben, als Angeklagte bekannt zu werden. Ich
1: persönlich fand es sehr, sehr unangenehm, in der Zeitung mit meinem Gesicht drin zu sein und auch wirklich von vielen Menschen angesprochen zu werden. Meine Eltern wurden angesprochen, ich war auf Familienfesten und da waren Freunde von meinem Onkel und alle wussten über diesen Prozess. Auch wenn man irgendwie, man organisiert eine gemeinsame Zugfahrt zu einer Demo ähm, nach Lützerath. Und die Menschen, die da hinkommen, sagen: Ah, du bist doch der Nils. Ich habe dich in der Zeitung gesehen, ich kenne deinen Prozess und Menschen wissen etwas über einen, die man gar nicht kennt und ähm, ich werde auch von, von Profs regelmäßig darauf angesprochen, wo ich es interessant finde, dass sie sich damit
0: beschäftigen, was ich gut finde, aber es bringt das alles immer wieder ins Leben rein. Der Ort Lützerath, den Nils angesprochen hat, liegt in NRW. Der Energiekonzern RWE will dort Kohle abbauen, AktivistInnen versuchen das zu verhindern. Bis dorthin hat sich der Lahnsteiner-Prozess also rumgesprochen und sogar in München werden andere Lebensmittelretter auf die beiden aufmerksam und kontaktieren sie, wie mir Nils und Julia erzählt haben. Diese unfreiwillige Bekanntheit versuchen sie dann zu nutzen.
2: Wenn der Globus uns anzeigen will, dann ist es auch aus meiner Sicht so gewesen, dass ich dachte, dann nutzen wir das jetzt auch, um dem Thema eine Aufmerksamkeit zu schenken, weil es ist so ein wichtiges Thema. Und ja, haben quasi aus diesem negativen Aspekt der Anzeige dann versucht, daraus was zu machen, um halt dem Thema Öffentlichkeit zu schaffen.
0: Nils und Julia organisieren Kundgebungen vor dem Globus in Lahnstein und auch vor Gericht ist an beiden Prozesstagen einiges los. Manche sagen, die Verhandlung sei eine richtige Farce gewesen. Ich habe meinen Kollegen, RZ-Redakteur Tobias Louis, gebeten, seine Eindrücke nochmal zu beschreiben. War ziemlich viel Bohai vor diesem ersten Prozesstag, weil die
3: einen Angeklagten natürlich äh, weitere Aktivisten dabei hatten, die vor dem Hammsgericht einen Stand gemacht haben, wo sie informiert haben über Container, über, über weggewordene Leben, Lebensmittel, über CO2, der entsteht durch, durch Lebensmittel, die einfach weggeschmissen werden. Also wichtige Anliegen, auch wichtige Informationen, die die da präsentiert haben, lautstark mit Mikrofon und von Anfang an klargemacht haben, dass sie äh, es unsäglich unmöglich finden, sich für so etwas vor Gericht äh, verantworten zu müssen. Im Gerichtssaal waren dann auch acht bis zehn Aktivisten, da gab es noch ein bisschen Tumulte im Vorfeld, weil die sich darüber aufgeregt haben, dass es keinen größeren Saal gibt, ist nun mal in dem Gebäude, Amtsgericht Lansch, ist ein relativ kleines äh, Amtsgericht, entsprechend gibt es auch keine großen Sitzungsseile.
0: Was heißt also,
3: also 50 Plätze, 100 ja, Plätze? Ja, eher, eher 50, sagen wir okay. mal 20 äh, Zuschauer, da waren Medienvertreter mhm. natürlich noch dabei, dann dementsprechend die Aktivisten. Dann Und mussten quasi Leute draußen bleiben. Genau, weil es mussten, die haben sich dann sogar abgewechselt. Mhm. Ja, wie gesagt, da gab es auch ein bisschen, dann gab es dann hatte die, also ich sag mal, die beiden Angeklagten waren sehr, sehr pfiffig, waren sehr, sehr gut vorbereitet, weil für sie ein wichtiges Anliegen, kann ich auch nachvollziehen. Hatten äh, eine Top-Anwältin dabei, hatten zwei, ich weiß gar nicht, ob Studentinnen, Jura-Studentinnen waren auf jeden Fall sehr firm im, im, im Prozessrecht, die eben auch die Verteidigung übernommen haben. Also waren zu dritt, das ist möglich, am Amtsgericht. Das heißt, wir hatten eine wirklich top vorbereitete Verteidigung und zwei sehr, pfiffige äh, Mitverteidigerinnen, die von Anfang an, wie gesagt, deutlich gemacht haben, dass sie kein Verständnis dafür haben, dass so etwas äh, vor Gericht landet. Und im, im Folgenden, als dann deutlich wurde, dass äh, der Prozess stattfinden wird, ja, äh, die Karte gespielt haben, okay, das ist gar nicht bewiesen. Ja? Mhm. Wie viele Bananen wurden da aus? Haben sie gesehen, dass ich da drüber geklettert bin, etc.? Ja, man müssen, wir müssen vor deutschen Gerichten alles beweisen. Mhm. Zweifel für den Angeklagten. Und äh, da hat die Staatsanwaltschaft einen ganz, ganz schlechten Job gemacht. Wahrscheinlich, weil es so eine Lapalie war, gehe ich davon aus. Die haben einfach gedacht, okay, das wird eine geringe Geldstrafe eingestellt, fertig. Die hatten nicht damit gerechnet, so eine Gegenwehr, so ein Publicity auch. Ich meine, am Ende war dann das Fernsehen auch noch da, etc. Und das Gleiche geht auch für die Gerichterin, die, die leider, muss ich sagen, in dem Falle völlig überfordert war mit dem gesamten Prozess,
0: wie er sich bisher dargestellt hat. Der erste Prozesstag war aber noch harmlos im Vergleich zum zweiten, sagt Tobias. Es wurde richtig,
3: war ein ziemlicher Disput mhm. zwischen beiden. Es folgte der äh, Befangenheitsantrag, der Hinweis der Richterin, dass sie sich zur Beratung zehn Minuten ähm, den Prozess unterbricht. Aus diesen zehn Minuten wurden dann 85 Minuten und eine, äh, ja, wie habe ich es äh, geschrieben, am Ende eine. Eine Farce-Veranstaltung letzten Endes, weil im Gerichtssaal hatte man das Gefühl, jetzt spricht, bricht hier dumm Gomorra aus. Die, mhm. äh, es wurden Picknicksachen ausgepackt, es wurden ban auch Bananen lustigerweise äh, gegessen, es wurde gefrühstückt, es wurde das Fenster weit aufgemacht, wo die die äh, anderen Aktivisten waren, Musik hörten, es wurde darum gebeten, lauter zu machen die Musik.
0: Also quasi von den
3: Supportern genau, der von den Acht, genau. Ja. aber auch bei den Aktivisten haben sich schon ne? Und dann die Staatsanwältin saß da wie ein begossener Pudel, Pudel hat auch gewartet. Die, die Presse hat sich gegenseitig angeguckt, konnte es nicht glauben. Und äh, die Ärmste in Anführungszeichen Sau im Raum war ein armer Polizist, der äh, gebeten der, der eben zum Aufpassen da war. Ein, kein Wachmeister, sondern ein Polizist mit einer äh, Pistole sogar am Anschlag, der saß die ganze Zeit mitten im Raum. Und musste sich dann am Ende dieses äh, anstrengenden zweiten Prozesstages auch noch äh, einige, äh, einige Kritik, einige Kritik äh, gefallen lassen. Auch die Frage, warum muss da überhaupt ein bewaffneter Polizist bei so einem Prozess da sein? Das war im Prinzip die Karte, die die Verteidigung nachher noch gespielt hat. Äh, da hat die Richterin sich dann wieder, äh, konnte nicht äh, hundertprozentig nachvollziehbar deutlich machen, warum sie eine Amtshilfe erbeten hat bei der Polizei und nicht den eigenen Wachmeister. Also da äh, ist es so zwischen den Zeilen, ob das jetzt eine Einschüchterung gewesen sein könnte? Ganz oder? genau. Ja. Ähm, das war aber, nachdem die, die 80-minütige Pause zu Ende war, die Richterin wiederkam, den Befangenheitsantrag abgelehnt hat, weiter verhandeln wollte, daraufhin hat die Verteidigung dann einen Antrag gestellt, wieso ist hier ein bewaffneter Polizist? Die Frage gestellt, da gab es wieder ein Disput, wieder einen Antrag was letzten Endes äh, wurde der letzte Zeuge, es war noch ein Zeuge da, der war in dem Polizeiauto mit äh, bei dieser Kontrolle, der wurde reingebeten und wurde direkt wieder entlassen, weil gesagt wurde, vier Stunden, wir müssen jetzt unterbrechen und müssen den Prozess
1: äh, an einem anderen Tag fortsetzen. Und irgendwann ist halt ja, die Stimmung gekippt, ähm, weil einfach die Menschen gemerkt haben, es ist ein Theaterstück. Also es hat sich angefühlt wie ein Theaterstück, nur dass am Ende über die Leben von zwei Menschen
0: geurteilt wird. So bewertete der Aktivist Nils die Situation. Also eine ziemlich aufgeheizte Sache mit viel Aufregerpotenzial für alle, die es mit den Lebensmittelrettern halten, aber auch für die, die sagen, dass das ja wohl keine Sternstunde für die deutsche Justiz sei. Für Nils und Julia schwingt jedenfalls auch immer mit, dass man mit solchen Prozessen linke Aktivistinnen klein halten könnte. Den beiden wurde beispielsweise ganz zu Beginn angeboten, dass der Prozess eingestellt wird, wenn sie 15 Tagessätze A30 Euro zahlen. Sie haben das abgelehnt. Aber nicht nur, weil sie sich unschuldig fühlen, sondern auch, weil solche Strafen im Wiederholungsfall im Führungszeugnis landen und sich dann zum Beispiel negativ auf die Jobsuche auswirken. Man kann dann etwa nicht mehr so leicht Lehrer oder Lehrerin werden. Aber
1: wenn ein Mensch in der aktivistischen Szene unterwegs ist, Hausfriedensbruch geht man ganz, ganz schnell. Und das ist für den Staat ein gutes Verfahren oder gute Möglichkeiten, Menschen erstmal
0: rückzustellen. So zumindest Nils Meinung. Aber egal, ob man auf Seiten der AktivistInnen ist oder den Supermarkt verstehen kann, der auch nicht möchte, dass irgendwelche Leute auf sein Gelände steigen, hinter dieser unblutigen True-Crime-Geschichte über einen kuriosen Gerichtsprozess steckt ja noch eine viel größere Geschichte. Es geht nämlich nicht nur um den Globus, es geht um die ganze Welt. Lebensmittelverschwendung ist ein Riesenproblem. Schließlich werden für die Produktion unter anderem Wasser und Saatgut verwendet und CO2 ausgestoßen. Die Kreuznacher Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner war von 2018 bis 21 als Ministerin in der Bundesregierung für Ernährung zuständig. Sie sagt,
4: Und ähm, deshalb müssen wir uns wirklich die verschiedenen Sektoren anschauen, wo entstehenden Lebensmittelreste, die nicht genutzt werden. Und es ist äh, frappierend, über die Hälfte dieser weggeworfenen Lebensmittel fallen an bei uns privaten Verbrauchern im Haushalt. Und das hat viel mit Obst und Gemüse zum Beispiel zu tun, Milchprodukte. Und ähm, auch damit zu tun, dass wir draufschauen, zum Beispiel beim Joghurt, da steht dann das, ähm, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Viele glauben, oh, jetzt ist er umgekippt, jetzt ist er sauer. Und dann schmeißt man weg. Und das ist falsch, denn Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet schlichtweg, dass der, ja, der, der Produzent, der Erzeuger gewährleisten muss, dass dieses Produkt bis zu diesem Datum genau die gleiche Konsistenz, Anmutung, Geschmack etc. hat. Aber es ist nicht das Verfallsdatum. Und Verfallsdatum ist was so Individuelles, je nach Kühlkette, Lichteinfall und sowas, dass man das leider nicht draufschreiben kann, und deshalb riechen, schmecken und einfach rausfinden, wie es ist. Und äh, deshalb am meisten kann man machen. Bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern in der Tat.
0: Ich muss zugeben, damit hätte ich vor dieser Recherche nicht gerechnet. Aber tatsächlich ist es so, dass von den 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfällen mehr als die Hälfte in Privathaushalten entstehen. 59 Prozent laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Man muss allerdings dazu sagen, dass dabei auch Lebensmittelreste gezählt werden, die man sowieso nicht essen kann, zum Beispiel Kaffeesatz, Knochen oder Obstschalen. Und trotzdem, es gibt jede Menge vermeidbare Abfälle, vor allem verfaultes Obst und Gemüse, verschimmeltes Brot oder saure Milchprodukte. Das hat die Gesellschaft für Konsumforschung herausgefunden. Der Handel, also Supermärkte, wirft zwar auch viel zu viel weg, Insgesamt macht der Bereich aber nur 7% der Lebensmittelabfälle aus. Wie gesagt, im Vergleich zu 59% bei mir und euch zu Hause. Nils und Julia ist das durchaus bewusst. Aber sie sagen, es gibt dennoch einen wichtigen Unterschied zwischen Privathaushalten und Supermärkten.
1: Ich glaube, der große Unterschied ist, dass in Privathaushalten Lebensmittel weggeschmissen werden, die wirklich verdorben sind. Oder die halt zu lange im Kühlschrank waren und verdorben sind. Die Sachen, die über den... Ähm Konzern wie zum Beispiel Globus und Mülllanden, die sind noch gut genießbar. Also wenn wir der Salat oder andere Sachen rausgeholt haben, das war noch gut zwei Wochen haltbar, wenn man es richtig gemacht hat. Und das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Natürlich ist es super frustrierend zu sehen, dass bei Menschen zu Hause Lebensmittel weggeschmucken müssen werden, die verderben. Wo wir auch natürlich auf die Menschen zugehen und sagen, hey, wenn du den Salat in ein feuchtes Tuch einpackst und nicht quetscht und nicht behandelst, als ob du Wäsche waschen würdest, dann hält er sich viel, viel länger. Und ähm, natürlich gehen wir da auf Menschen noch zu.
2: Und dass die Läden, was, also so viel diese Mengen auch immer noch in, in der Tonne haben, ist ja auch einfach ein Problem unseres Systems, so dass die Läden auch dazu, also dass die, ist ja auch nicht der Globus nur, der so viel Lebensmittel in den Tonnen hat, sondern insgesamt halt, dass bis zum Ladenschluss die Regale vollstehen müssen und dass man immer alles verfügbar haben muss, das ganze Jahr über Erdbeeren, das ganze Jahr über. Jedes erdenkliche Obst und Gemüse, ähm, das finde ich auch einen riesengroßen Teil des Problems. So daran, dadurch geht auch die Wertschätzung in den Privathaushalten verloren. Wenn man alles immer verfügbar hat, ist da auch dann keine Wertschätzung mehr aus meiner Sicht.
0: Was also kann man tun? Die Klimaschutzinitiative German Zero fordert zum Beispiel, das Mindesthaltbarkeitsdatum zu reformieren oder für bestimmte Lebensmittel ganz abzuschaffen. Stattdessen könnte auf den Packungen ein anderes Datum stehen, zum Beispiel Best Before, also der Tag, bis zu dem ein Produkt auf jeden Fall gut ist, ohne dass es danach direkt als abgelaufen gilt. Ich habe die Politikerin Julia Klöckner gefragt, wie sie zum Mindesthaltbarkeitsdatum oder dem Vorschlag Best Before steht.
4: Das ist ein Verbraucherschutz, das MHD, das, Ver das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist ein Verbraucherschutz, sonst würde den Verbrauchern relativ viel noch untergejubelt zum vollen Preis. Und das Schöne ist ja auch, dass Lebensmittel, die vielleicht nur noch zwei Tage das Mindesthaltbarkeitsdatum haben, aber genießbar sind länger, dass sie zum halben Preis zum Beispiel zu erwerben sind. Und das machen ja Discounter, normale Lebensmittelhändler. Das ist ja für den Verbraucher gut und auch eine Orientierung. Und best before, naja, wenn sie jetzt mal zum Westerwälder oder Eifelaner gehen oder hier und und die alte Leute sagen, ja, was mache ich denn jetzt mit Best Before? Also ich finde, es sollte schon verständlich sein. Am besten genießen vor Dehnung dem Datum, ja, das ist nichts anderes wie Mindesthaltbarkeitsdatum. Geil. Also, ähm, wir müssen sensibilisieren. Riechen, schmecken, so wie man es früher gemacht hat, genau hinschauen. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und klar, es gibt auch mal einen Apfel, der angeplotzt ist. Dann muss man ihn nicht komplett wegschmeißen, sondern vielleicht die Druckstelle rausschneiden. Das ist so ein Alltagswissen schlichtweg. Ja.
0: Selbst schauen, ob etwas noch gut ist. Riechen, schmecken, probieren. Julia Klöckner argumentiert also mit Eigenverantwortung. Sie sagt, es kann nicht für alles ein Gesetz geben und Berlin kann nicht alles regeln. Stattdessen ist es wichtig, dass wir alle einen bewussten Umgang mit unserem Essen haben. Soweit würden sicher die meisten zustimmen. Was mich aber ein bisschen gewundert hat, warum kriegen Leute wie Nils und Julia dann Ärger, wenn sie Containern immerhin auch auf
4: eigene Verantwortung? Es, sind auch, es kann auch verdorbene Lebensmittel geben. Und wir haben einen hohen Verbraucherschutzstandard. Für den wurde sehr gekämpft, dass derjenige, der Lebensmittel anbietet, die Verantwortung trägt, dass derjenige, der die Lebensmittel genießt, unversehrt bleibt. So, und ähm, in dem Moment, wo wo etwas unverpackt ist, man weiß gar nicht, ob das kontaminiert ist oder sonst was, jemand sich rausholt einfach, was ist, wenn es dort eine Vergiftung gibt? Hochproblematisch und sensibel. Und die nächste Frage ist, ja, was ist, wenn das, was da rausgefischt wird, nochmal verkauft wird?
0: Andererseits, warum appellieren wir bei den Privathaushalten an die Eigenverantwortung, den Joghurt im Kühlschrank eben mal genau anzugucken, aber beim Containern gilt diese Eigenverantwortung nicht mehr?
4: In so einem Container, wo Salatblatt äh, zwischen ähm, zwei anderen weggeworfenen, verschimmelten Broten ist. Also diese Analyse mit einem kleinen Labor beim Containern zu machen, ist ein bisschen viel verlangt, um es kurz zu sagen. Also eigentlich sieht ihr Kühlschrank in der Regel anders aus als ein Container, ähm, wo alles Mögliche von Fischdosen und sonst was über äh, zerquetschten Bananen und, und Gurken dann liegt. Also das ist schon was anderes.
0: Nils und Julia können das Argument kontaminierter Lebensmittel als erfahrene Containerer durchaus nachvollziehen. Julia sagt aber auch,
2: aber bei Obst und Gemüse ist das ja auch wirklich also seltenst der Fall, dass da irgendwie eine Kontaminierung passiert ist. Oder man wäscht es halt ordentlich und das macht man eben mit Essen aus dem Müll, würde ich mal behaupten, dass man das nochmal ordentlich abwäscht. Und äh, wenn es jetzt so abgepackte Sachen sind, gibt es ja auch äh, Seiten im Internet, wo man nachlesen kann, was denn gerade einen Rückruf hat oder so. Wenn dann große Mengen nicht abgelaufene Lebensmittel im Müll liegen, wird man schon auch stutzig und guckt mal erst danach, bevor man das dann einfach isst.
0: Also beim Containern werden sich die AktivistInnen Nils und Julia und die CDU-Politikerin Julia Klöckner nicht mehr einig. Wo sie aber total übereinstimmen, die Wertschätzung und das Wissen über unser Essen, die sind enorm wichtig.
4: Ich erinnere mich noch an meine Oma, was die mit Kartoffeln gemacht hat. Die hat die nicht weggeworfen, die hat alle möglichen Rezepte gehabt, bis die letzte Kartoffel verarbeitet war vom Mittagessen oder vom Abendessen. Ob es Bratkartoffel, ob es Stampes war, ob es äh, Schales war, ob es irgendwas und wenn es noch am Ende die Kartoffelsuppe war. Und ähm, es ist leider so, leider wirft die jüngere Generation schneller weg, weil sie vielleicht auch den Mangel von Essen nicht so erlebt hat wie die Kriegsgeneration. Also das war, meine Oma hat nie Brot weggeworfen. Ich weiß noch, wie wir Kinder sagten, oh das Brot ist hart und hat gesagt, Brot ist nicht hart, kein Brot, das ist hart. Noch
0: so eine Erkenntnis, die mich ein wenig überrascht hat. Die Jüngeren, vermeintlich klimabewussten, werfen also tendenziell mehr weg als die Älteren. Wenn man aber in die Studie der Gesellschaft für Konsumforschung schaut, die das Bundesernährungsministerium unter Julia Klöckner in Auftrag gegeben hat, fällt auf, Menschen unter 60 leben natürlich viel öfter in Familien oder WGs und in solchen Haushalten mit drei und mehr Personen wird logischerweise auch mehr Essen weggeworfen als in Einpersonenhaushalten. Es bleibt also kompliziert. Unterm Strich müssen in Produktion, im Handel, im Restaurant und zu Hause weniger Lebensmittel weggeworfen werden. Kommen wir schließlich nochmal auf die Supermärkte zu sprechen. Verantwortlich für immerhin 7% der Lebensmittelabfälle und ein brisantes Thema, wie man am Lahnsteiner Prozess sieht. AktivistInnen wie Nils und Julia fordern oft, man müsste Supermärkte wie in Frankreich gesetzlich dazu verpflichten, genießbare Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden, zu spenden, beispielsweise an die Tafel. Aber geht das überhaupt so einfach? Ich bin zum Logistiklager der Tafel Koblenz gefahren, um den Vorsitzenden Peter Besch zu fragen, wie er so eine Abgabepflicht fände. Der Weg ist eigentlich richtig, nur äh, ist nicht umsetzbar. Solange Tafeln, es nur Tafeln leisten können, auf die setzt man wahrscheinlich ist es nicht möglich. Wir sind eine der wenigen Tafeln, die jeden Tag jeden Lebensmittelhändler in unserem Umkreis anfahren kann. Die meisten Tafeln sind nur zwei bis drei Tage im Einsatz, haben weder die Logistik noch das Personal noch die Lagermöglichkeiten, das abzufedern. Und ich denke, wenn das käme, dann müsste eine komplett neue Organisation geschaffen werden, die in der Lage ist, dieses auch zu bewältigen. Lebensmittel gibt es jeden Tag, aber viele Tafeln können dieses nicht leisten. Peter Besch von der Tafel Koblenz wünscht sich stattdessen von der Politik eine andere Änderung. Bislang dürfen Supermärkte nur Lebensmittel bis zum Tag des Mindesthaltbarkeitsdatums spenden. Ist das MAD abgelaufen, dürfen die Sachen nicht mehr zur Tafel, sondern müssen in den Müll. Und das, obwohl eigentlich alle, vom Aktivist bis zur Ministerin, sich einig sind, dass das Haltbarkeitsdatum nicht so entscheidend darüber ist, ob man ein Produkt noch essen kann oder nicht.
4: Aber es ist nicht das Verfallsdatum.
0: Irgendwie ein Widerspruch. Einer von vielen beim Thema Lebensmittelverschwendung. Jeder findet es blöd, dass Essen weggeworfen wird und trotzdem passiert es millionenfach. Nils und Julia sind deshalb für mehr Bildung über und mehr Auseinandersetzung mit unserer Ernährung. Und Julia Klöckner glaubt außerdem noch, dass technischer Fortschritt Teil der Lösung ist.
4: Sie können in allen Teilbereichen dann etwas erreichen, wenn sie auf Innovation setzen. Und Innovation heißt zum Beispiel... Bei der Bewässerung in der Primärproduktion, dass Sie eben nicht flächendeckend bewässern oder flächendeckend Dünger, äh, Dünger ausbringen, sondern aufgrund der digitalen Technik können Sie zum Beispiel die Bodenanalyse machen. Ähm, aufgrund der digitalen Technik können Sie herausfinden, ähm, welche Pflanze auf Ihrem kompletten Acker welchen Bedarf noch hat, auch an Wasser. Da können Sie mit Tröpfen, Tröpfchenbewässerung arbeiten, also zielgenau. Sie können mit äh, zielgenauer Düngung zum Beispiel arbeiten oder zielgenauem Pflanzenschutzmittel, damit wir eben Schädlinge zum Beispiel tragen, auch zum Lebensmittelverlust bei. Oder wir haben neue Techniken in der Ernährungsindustrie, damit möglichst zum Beispiel beim Backen von Keksen, habe ich mir mal angeguckt, ja, ähm, dass möglichst wenig Teig ähm, ähm, anfällt, der abfällt sozusagen.
0: Übrigens beruft sich auch Globus, das Unternehmen, das zu den größten Arbeitgebern der Region zählt und das Nils und Julia angezeigt hat, auf technische Finesse. Sie haben für einen Fernsehbeitrag zum Gerichtsprozess mal das Statement abgegeben, man lege großen Wert darauf, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Der eigene Bedarf werde durch ausgeklügelte Disposition genau gesteuert. Wir hätten gerne genauer erfahren, wie diese ausgeklügelte Disposition aussieht ob zum Beispiel künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt oder welche Faktoren und Daten Globus heranzieht, um Lebensmittelverschwendung schon im Vorhinein zu vermeiden. Aber unsere Fragen wollte man weder telefonisch noch schriftlich beantworten. Irgendwie merkwürdig. Peter Besch von der Tafel Koblenz sagt nämlich, der Lahnsteiner Globus gehört seit mehr als 20 Jahren zu den größten Spendern an die Tafel. Das Verhalten im Prozess gegen die sogenannten Lebensmittelretter findet mein Kollege Tobias Louis dagegen. Ein absolutes PR-Desaster, ein komplettes. Man hätte sich hinstellen können und sagen, okay,
3: wir wollen nicht, dass er da drüber klettert aus dem und dem Grund, aber natürlich habt ihr ein gutes Anliegen. Komm, wir machen jetzt eine Spendenaktion daraus. Ja? Wir, wir sprechen mit den Aktivisten. Aber so zuzumachen, ja? mit einer Anzeige zu reagieren, auch Monate danach erst, ja? ohne das Gespräch zu suchen, zumindest haben mir die meinen Aktivisten das so versichert, finde ich halt, wie gesagt, per desaster und auch, auch sehr, sehr fraglich.
0: Tja, und als wäre diese Geschichte nicht schon absurd genug, auch das Ende passt absolut ins Bild. Ihr erinnert euch, der Prozess gegen Nils und Julia war nach dem chaotischen zweiten Tag unterbrochen worden und sollte neu aufgerollt werden. Doch dann, scheinbar völlig aus dem Nichts, die Überraschung. Vier Monate nach Prozessbeginn wird das Verfahren plötzlich eingestellt. Still und heimlich, gewissermaßen. Nils und Julia sind natürlich erleichtert. Sie müssen nichts zahlen, nicht ins Gefängnis und haben auch keinen Eintrag im Führungszeugnis. Was bleibt, sind einige sehr aufreibende Monate des Bangens und die Erfahrung, wie aus ein paar Bananen und Tomaten eine Story wird, die sich in ganz Deutschland rumspricht. Und auch, wenn die jetzt für die beiden gut ausgegangen ist, ihr Kampf gegen Lebensmittelverschwendung und für eine nachhaltigere Gesellschaft ist längst noch nicht vorbei. Das war RZ Inside, der HintergrundPodcast der Rheinzeitung. Weitere Infos, Texte und alle News zum Thema findet ihr auf rheinzeitung.de. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne auf Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Mein Name ist Finn Holitzka und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.